0: Você está ouvindo o GG DevCast, o podcast que leva sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível. O bloco principal começa aos 14 minutos e 55 segundos. Fala galera, 22º episódio do GG DevCast, tudo de boa com vocês? Tudo de boa, Juliano?
1: Tudo de boa, a gente está aqui... Mais uma vez o Monclaro nos deixou pra ir no cooldown, no, naquele é, mesmo barco que a gente ele falou. Ele gosta dessa,
0: dessa parada, né? Cara? É. E, e na real, agora a gente começou a gravação e recebeu uma mensagem dele dizendo que eles ganharam um campeonato lá.
1: Yes! Campeonato de quê?
0: Campeonato de Rainbow
1: Six. Olha aí, rapaz. Olha aí, o cara vai
0: nos abandonar pra ficar jogando um joguinho, cara. É verdade. Vejo, Pelo né, esporte trabalhar. A gente sempre desconfiou
1: disso, né? Que ele ia é fugir eu pro esporte
0: Sempre soube. Vai ser um esportista <risos> Vai ser um streamer, né? Eu sempre soube. Sempre soube que não ia dar certo essa história de esporte.
1: Mas é que é bom esse joguinho também, o Rainbow Six Siege. Curti muito. É bom, é bom.
0: Eu, eu tenho dificuldade de, de jogar ele porque exige muito tempo. É, é verdade. É difícil de aprender os mapas. A gente já falou sobre ele, na real. Ah, é. Mas é, é, é bem complicado de, de aprender os mapas ali. Se tu não sabe... Tu, tu morre rápido e fica olhando o resto do pessoal jogar aí é meio frustrante
1: sim, fica dando dica pela câmera pelo menos isso deu pra fazer né?
0: é, exato, fica apontando as paradas que aconteceram
1: você virou um espírito e o... invade a rede elétrica do
0: ô Juliano, olha só oi eu, eu vi que a gente não respondeu mais comentários lá no site Juliano. que feio
1: Foi coisa isso. horrível, é. e nem por e-mail Juliano
0: que, que feio cara é. Muito feio, muito feio. Eu, eu só, só quero comentar que rolou uma discussão bem legal lá sobre o, os episódios com a Bruna. Ela participou da discussão. Tava o Renan, o João, o Silverado, os caras de sempre. Foi, foi muito a, a legal. E, e tem um comentário que eu achei muito legal ali do, do Silverado que é, que é ele falando de... Cadê? Deixa eu catar o comentário mandei E aí ele fala ali no, no comentário o seguinte que eu achei muito legal. Eu acredito que é possível influenciar as pessoas positivamente com exemplos e atitudes bem pensadas. E que se um pequeno grupo de pessoas mostra que algo considerado certo e ideal é possível de se alcançar, os que estão à volta, mesmo sem querer, acabam abraçando a ideia. E isso é bem verdade, a gente uh, se passa a dar o exemplo e mostrar que aquilo que a gente está uh, seguindo é possível, as pessoas em volta vão ver que sim, é possível e vão mudar seus comportamentos né? se, se não tem um exemplo ninguém, ninguém consegue entender, ou algumas pessoas não conseguem entender as, as possibilidades que, que se apresentam né? tem a máxima aquela que, que dizem por aí que a palavra convence o exemplo arrasta é, é e é bem verdade nesse, nesse sentido do, do que a gente falou de preconceito de machismo enquanto nós não estivermos dando os exemplos positivos e mostrando que, que dá para ser diferente a, a sociedade não vai mudar alguém tem que tem que fazer por onde primeiro né alguém tem que dar o primeiro passo
1: até, é exatamente até porque negativamente isso isso acaba funcionando também né pessoas espalham preconceito e as outras vão seguindo espalhando mais preconceito né?
0: exatamente e a gente recebeu um e-mail uh, de um cara aqui Uh, pelo que eu entendi, ele quer ser programador de jogos Eu vou responder teu e-mail depois, tá? Não te preocupo Mas eu achei, achei importante falar aqui no, no programa também pra... Pode ser a dúvida de mais pessoas, né? Ele termina o e-mail perguntando uh, Eu tenho uma base de programação, mas eu queria um caminho assim. Como que eu, que eu aprendo a programar? O que, que eu tenho que aprender a programar? O que, que eu aprendo primeiro? Uh, aprendo uma linguagem primeiro? Busco uma game engine? O que, que eu faço primeiro? Essa é uma dúvida uh, bem comum assim, de quem tá começando Porque é realmente difícil, né, uh, começar a desenvolver jogos É uma área muito ampla, tem muita informação a respeito do desenvolvimento de jogos por aí E às vezes é realmente difícil de sacar o que fazer, né e, e a dica que eu dou sempre é aprender a programar antes de aprender uma linguagem de programação E é meio estranho falar isso, né Ah, como é que eu vou aprender a programar sem aprender uma linguagem? aprender sobre programação em si Lógica, estruturas de dados, engenharia de software, arquitetura de software Ter a base de conhecimento de como linguagens de programação funcionam Como game engines funcionam Porque esse conhecimento consegue traduzir para qualquer outra linguagem Qualquer outra engine Então, sei lá, eu entendo como game engines funcionam tá? Eu li o livro sobre uh, arquitetura de game engines Vou deixar aqui na descrição o livro Entendi como elas funcionam Cara, tu vai pegar a Unity, vai ser mais ou menos daquele jeito Vai pegar um Unreal, é mais ou menos daquele jeito Vai pegar outras Engines por aí, elas são todas mais ou menos daquele formato Se tu aprendeu a base, se tu tem esse entendimento básico do, de como funciona uma Game Engine Tu consegue adotar qualquer uma delas com facilidade E o mesmo vale para a linguagem de programação Se tu entender como é que é a estrutura de um programa como é que tu te comunica com a máquina Através de uma linguagem de programação Tu vai aprender qualquer linguagem de programação Com muita facilidade Óbvio que no, nos dias atuais A gente fala muito de Unity, Unreal Então opções de linguagem de programação para trabalhar com jogos C++ e C Sharp C Sharp a documentação do MSDN Da Microsoft é sensacional Vale a pena dar uma olhada No site, tem vários exemplos tem vários tutoriais lá, tem tutoriais da comunidade que, que são muito legais também. Eu vou ver se eu deixo alguns links aqui no, na descrição do episódio. E fora isso, C++, cara, tem dois livros que são muito bons, que eu não lembro o nome, o nome deles em português, mas um é o Effective C++ e o outro é More Effective C++. São dois livros que falam da linguagem. E, e trazem muitos exemplos de como programar de forma efetiva em C++. Não recomendo o livro do Bjarne Stroustrup apesar de ele ser o criador da linguagem o livro dele é um manual da linguagem, então se tu não tem conhecimento para entender o que, que ele tá falando ali, pode ser uma leitura meio pesada para quem tá começando.
1: Eu acho que tá faltando uma dica aí, Baldi.
0: Qual é a dica, Julio?
1: Uma dica de um podcast que fez um episódio sobre... <risos> é verdade,
0: a gente já fez um episódio sobre programação, inclusive, e sobre a importância de, de programar. E o nosso episódio foi menos focado em programadores em si, mas tem muito conteúdo ali que vale a pena, Eu vou deixar o link na descrição também. Era mais sobre a importância, lembrar. né? Exato, sobre mas a gente acabou falando uh, sobre... Pessoas que não são programadores aprendendo a programar Então tem, tem conteúdo sim, que vale sim. a pena lá
1: Até isso sobre engine não, não lembro quem falou, mas é muito verdade E eu vou repetir aqui Que tu aprendeu uma engine Que tá muito, tá muito popular no mercado agora Tipo a Unity, a Unreal É interessante para as outras desenvolvedoras De engine que elas sejam semelhantes Para que na hora de migrar As pessoas, não seja uma barreira muito grande Então até estúdios muito grandes Escolhem por engines mais populares para conseguir ter mais opções no mercado, né? Contratar mais pessoas também.
0: Exatamente, exatamente. Uh, todas acabam seguindo a mesma linha de desenvolvimento, a mesma arquitetura, a mesma estrutura de, de componentização. Uh, se tu olhar o código, o core das, das engines hoje em dia é muito parecido. Assim. Uh, eles não se, chegam a se copiar, mas a, a arquitetura se mantém, porque as pessoas aprenderam a desenvolver daquele jeito é o jeito que deu certo é o jeito que vem sendo usado atualmente. Legal. Muito legal. Mas sim, vou responder teu e-mail depois com, com informações mais direcionadas ali, que tem, tem alguns outros pontos que são interessantes no e-mail do cara. E vamos responder o e-mail de todo mundo também, que a gente não respondeu ainda, desculpa.
1: Yes, vamos.
0: <risos> vamos. E Juliano, tem jogo de destaque pra hoje,
1: Juliano? Então, olá amantes da Sétima Arte. Eu tô com... Uh. <risos> eu tô com o... Choque de cultura na cabeça, então eu tô mandando memes Que hoje eu fiz quase uma maratona de choque de cultura
0: <risos> choque de... Eu não conhecia o choque de cultura, o Juliano me apresentou o choque de cultura
1: Eu recomendo pra, pra todo mundo aí, porque dá umas risadas, <risos> muito, muito bom eu, eu
0: achei engraçado
1: <risos> E sim, nós temos um jogo de destaque chamado Kim. O Kim eu King. dei uma jogada aqui é do estúdio Cat Nigiri e tem o site deles, vocês podem dar uma olhada lá. Tá disponível no Game Jolt no It.io. Quando vocês forem baixar, dá pra dar aquela contribuída, porque tá no, nos dois, é sugerido ali uns 10 dólares, acho muito justo. Já dei uma contribuição, recomendo que vocês dão um apoio aos desenvolvedores aí também, porque o trabalho tá de uma qualidade bem bacana. Tá muito bem polidinho, eu dei uma jogada aqui, ele é pra PC, tá? que nem eu falei, baixar no Game de no Itch.io. Muito polidinho, tá o link aí, as screenshots também. Tô achando bem eu, bacana, Eu bem comentei
0: que, que ele me lembrou aquele, aquele jogo que a gente citou antes, lá, o Until Dead. Sim, sim. Ele é, é meio puzzle, assim, visto de cima. Eu achei bem legal também, bem bacana.
1: É, e pelos inputs uhum. dele, ele parece muito que foi pensado pra mobile também, porque tem uns inputs que estão bem simplificados, assim, pro, pra fazer com... Um suai, bem bacana. Bem bacana.
0: E, e o estúdio ele, ele fica em Florianópolis. Eu né? não sei se tu viu mais informações. Não, ele, eu não é conheci um o estúdio. que ele, ele existe desde 2012, na real. Eles fizeram Olha aquele aí. Dino Zone. Não sei se jogou esse.
1: Sim, uh, não, não cheguei a jogar, mas eu tava vendo a página do estúdio. Provavelmente os jogos, mais alguns jogos deles, vão ser de destaque aqui, porque tem. Todos parecem ser bem polidinhos, bem bacana mesmo.
0: Sim, sim, eu, eu achei bem bacana o estúdio também. Eu, eu não tinha associado o nome à, à pessoa, mas, mas eu conhecia o DinoZone já.
1: Ah, legal. E, e
0: é, eles têm vários projetos bem legais, a gente com certeza vai falar mais deles. De repente a gente consegue convidar eles para participar de um episódio aí também.
1: Só chegar. Eles têm um estilo bem próprio, achei bem bacana. Dá pra ver entre os jogos, assim, que o estilo visual deles é bem próprio. Dá pra identificar quando é um jogo deles, assim.
0: Sim, sim. Todos seguem meio a mesma linha visual, assim, né? Uhum. E o que é, o que é surpreendente é, é o polimento, assim. Eu fiquei impressionado. A gente vai até falar disso no, no episódio, né? Quem não sabe ainda, a gente vai falar sobre escopo hoje. Es e, e qualidade tem um papel importante na, na definição do escopo.
1: Até o... Bom, claro, não tá participando aqui, porque é escopo, né? Game Designer gosta de aumentar escopo.
0: <risos> por isso que a gente não chamou ele hoje, né? Na verdade, ele não tá em campeonato coisa nenhuma. É. A gente só não queria que ele estivesse aqui. A
1: gente tá gravando em segredo. <risos>
0: Mas e aí, Juliano? Mais algum comentário importante, Juliano?
1: Eu acho que a gente... Acho que por enquanto é isso. A gente teve muito comentário relevante. E estão todos muito... Umas críticas bem bacanas, assim, a, a, a várias... Há vários movimentos, eu achei legal que o, o nível da, da conversa, assim, do nosso público, tá muito bacana. Eu gostei bastante, não, não, não vi nenhuma pérola, assim, A gente não pérola, teve que banir assim, ninguém bizarro. até agora. Oi?
0: A gente não teve que banir ninguém até agora. É. <risos> Mas é, eu, eu achei bem legal o nível da conversa, realmente. Uh, todo mundo contribuindo, todo mundo fazendo críticas construtivas. Bem legal. Continuem assim. E a gente vai responder, obviamente. A gente andou meio ocupado nos últimos tempos, mas, mas a gente vai dar um jeito de participar também.
1: Isso aí. E
0: eu tenho uma última dica antes de ir pro, pro assunto principal. Eu quero recomendar um livro. Uh, o Sican sempre reclama que a gente parou de recomendar livros, então vou voltar a recomendar livros aqui. Eu vou recomendar um livro que eu li essa semana e ouvi essa semana, na verdade, no Audible, que é o Phoenix Project. É uma novela sobre... Problemas de TI. É uma ficção, mas quem trabalha com, com projetos de software, e nisso eu incluo jogos, vai identificar vários padrões ali no livro e o cara traz várias lições de vida para trabalhar melhor com o desenvolvimento de software. Com uh, um desenvolvimento iterativo, processo de melhoria contínua, processo de lançamento contínuo, de de produtos integração contínua enfim é, é um livro bem bacana que apesar de ser uma ficção parece muito que aconteceu em algum lugar tem horas que dizem, não, é óbvio é óbvio que eles copiaram uma empresa não, não tem como <risos> mas, sim né é bem bizarro
1: é difícil de achar esse livro nessa categoria eu acho mas assim, então quando aparece é bom dar uma valorizada forte né
0: exatamente é ele ele me abriu a cabeça para vários vários aspectos ali principalmente o lance de, de comparação com a com a fábrica, assim, né ah, que eles sim. comparam muito o desenvolvimento de software traba uh, o trabalho do pessoal de TI com o trabalho num, num chão de fábrica e aí o cara traz lições que, que a Toyota introduziu pra dentro da TI, pra melhorar os processos de desenvolvimento de software então, vale a pena ler o livro e vale a pena analisar criticamente o conteúdo, porque é bem bacana Bem legal. Muito legal. Escopo, Juliano. Vamos para o escopo, de escopo
1: desse episódio sobre escopo?
0: Né? Vamos para o escopo do escopo. Por que a gente tem que falar de escopo, Juliano? Por Qual a importância quê? do escopo, Juliano?
1: Porque eu acho que quando a gente tá desenvolvendo o jogo, a coisa mais fácil de errar é o escopo, de longe, sim. É verdade,
0: é. e é a coisa que normalmente custa caro e é normalmente sim. Uh, uma das coisas que a gente dá menos atenção quando a gente não tem experiência no desenvolvimento, né?
1: São erros que custam muito, né? E, e é meio contra às vezes, né? Porque quando tu tá num brainstorm, ou quando tu tá no início de um projeto, tu tá pensando a tendência é pensar num escopo gigantesco, né? Porque começa a pensar ah dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo.
0: Exato. E aí, Quero fazer tudo e vai ser o GTA com, com World of Warcraft vai ser legal e
1: yeah. é e nunca é. É. E a gente vê bastante no, com, comentários assim no ali naqueles a gente vê pelos jogos que foram lançados assim e, e comentários em naqueles em, em sites de, de jogos, a gente vê assim ah, por que, que o Brasil não faz um GTA? por que que... e geralmente é uma percepção de alguém que não tem muita experiência, porque quanto menos experiência tu tem, maior teu escopo, tu vai tentar abraçar o maior escopo possível, né? Exato, te falta
0: a análise crítica do que tu consegue fazer com os recursos que tu tem disponíveis. Né?
1: Sim, entender o e, custo e o daquilo que é, tá desenvolvendo.
0: É um negócio muito relevante e aí tem, tem dentro da disciplina de gerência de projeto, ali tem uma área gigante da, da, da gerência de projeto que trata de escopo. E aí falando um pouquinho de teoria assim... Tem dois tipos de escopo que tu precisa estar atento na hora de fazer um projeto. Tem o escopo do produto em si, que é o, que é o escopo daquilo que tu está desenvolvendo, são as funcionalidades do teu jogo, o que que o teu jogo é, o que que o teu jogo tem de mecânicas pro, pro jogador, o que que ele vai entregar pro público final, né? E tem o escopo do projeto, que é o trabalho que tu precisa fazer para atingir aquele produto, para resolver as funcionalidades daquele produto. E normalmente é nesse escopo, na, na junção desse escopo, do escopo do projeto com o escopo do produto que as pessoas erram. Que uhum. fazer o escopo do produto e desenhar o produto é, é razoavelmente fácil. Tu sai viajando e, e começa a falar uh, de milhões de funcionalidades e milhões de mecânicas e tu esquece de avaliar qual é o trabalho que é necessário para cumprir com, com esse objetivo, né? Deixa eu ver e se eu entendi.
1: Não... É tipo, um, um serve para balancear o outro. Tu tem que ter um escopo de time grande para pegar uma demanda grande, por exemplo.
0: Exatamente, exatamente. Tu, tu tem que entender quais são os seus recursos e, e é nessa hora que o escopo do projeto entra em ação que tu vai começar a desenhar o OK para fazer essa mecânica aqui. Que tarefas eu preciso fazer? Ah, eu preciso fazer isso, 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 isso. Tá, e para fazer isso, 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 eu preciso de um game designer trabalhando por duas semanas, um artista trabalhando por três semanas e um programador trabalhando por dois dias. E, e é nessa hora que tu vai avaliar, ok, talvez essa funcionalidade custe muito pro meu projeto de três meses. A gente tá falando de um mês de, de trabalho para ter uma funcionalidade, sabe? Sim. E, e sim, tu tem que balancear esses dois escopos. E aí quando tu avalia criticamente OK, a funcionalidade custa tanto tu consegue dizer, ok, eu não preciso dessa funcionalidade, ou eu posso simplificar essa funcionalidade pra ficar mais barato, ou talvez eu priorize uma outra funcionalidade porque ela é mais barata do que essa que eu tô uh, prevendo. Então é importante manter o, o escopo em mente, mas o, o que do escopo que é importante ter em mente? Acho que são, são três uh, perguntas assim, que tu tem que fazer: é o que, o quanto e até que nível. E aí a gente falou ali atrás da, da qualidade, assim, o até que nível é. Qual é o critério de, de aceitação para dizer Essa funcionalidade está pronta, essa tarefa está pronta E aí eu estou falando de produto e projeto Produto é a funcionalidade, como foi definida lá pelo game designer, está pronta Ela atende o que o game designer esperava As tarefas estarem prontas significa Fiz o trabalho que era necessário para atingir aquela funcionalidade Então são coisas que parecem a mesma coisa, mas elas são levemente diferentes e é importante ter as duas em mente O que é exatamente o que, que tu vai fazer O que, que tu tá fazendo, qual é a funcionalidade Qual é a tarefa que tu tá desenvolvendo E quanto são os recursos envolvidos No desenvolvimento dessa, dessa funcionalidade Normalmente é o que a gente esquece de prestar atenção Normalmente é o que a gente deixa para trás É que recurso que eu preciso Quanto de dinheiro, quanto de pessoas Quanto de máquina que ferramentas eu preciso. Enfim, é, é bem fácil de, de negligenciar o custo de desenvolvimento de funcionalidades, o custo de desenvolvimento de trabalho, né?
1: É bem difícil, porque não é algo intuitivo, né? Depois de um certo número de, de por, por exemplo, eu tenho que produzir um personagem, mas eu tenho que produzir, sei lá, outros 50 personagens. Depois, a mensurar isso não é intuitivo, né? Tu precisa entender qual é o custo de produzir um e, e calcular para produzir. Esses outros, né? Quando exato, fica muito exato. larga escala, é difícil de, de tu conseguir mensurar uh, no feeling, sabe? Não, não tem como tu mensurar no, no, no feeling, tem que ser um negócio consciente. Até exato. Tem e,
0: e aí é como tu falou, né? É, é da experiência, assim, as pessoas avaliam uma quantidade de, de funcionalidades grande. E sem experiência acha que é Simples fazer aquilo tudo, sabe? Sim. Tu, tu precisa ter a vivência de Ok, eu consigo fazer tanto em tanto tempo Com tanta equipe Se tu não tem isso na, na cabeça é difícil de fazer essa estimativa, né?
1: É, exatamente. E, e tem muito... Acontece muito de, por exemplo, tu estimar algo de... Pensa assim, ah, eu vou fazer esse, esse botão aqui funcionar. Ah, mas fazer um botão funcionar é muito simples, só tem que linkar ele a alguma outra tela. Mas aí tu... E daí tu pensa assim, ah, isso daí vai me levar 15 minutos. E aí tu esqueceu, por exemplo, que 15 minutos é o tempo da tua máquina ligar, às vezes.
0: <risos> Exato. É, e que... é importante isso, o pessoal. Sim, tem fatores externos. Isso, né? uh, eu vejo muito desenvolvedor ali aí falando de programação mesmo. Muito desenvolvedor negligenciar na hora de, de avaliar quanto vai quanto de tempo vai precisar para fazer uma, uma atividade, desenvolver uma feature. O pessoal esquece tempo de teste, tempo que, ah, que a máquina leva para fazer um build, tempo que leva para carregar um build no celular, tempo que leva para baixar um build do, do servidor. Enfim, é, é um monte de coisinhas que parecem nada, parece pouco, mas no final das contas, elas pesam muito no, no bolso do, do desenvolvimento do projeto. Né?
1: Outras, outras partes do jogo que podem ser afetadas também por aquela alteração, né?
0: Essa também é bem clássica, né? O cara avaliar o, uma funcionalidade em isolamento, né? Esquecer que existe todo um projeto e existe um pedaço do projeto já desenvolvido, vamos fazer mais uma funcionalidade e esquece de avaliar todas as 300 que já estão lá, né? E o impacto é, isso... dessas notificações.
1: Isso eu acho que é uma coisa bem difícil, assim, de, de prever, assim. É. Algumas coisas é só... só vai descobrir no momento do que tu estiver fazendo.
0: Mais ou menos, na real. Eu acho que é, é meio cultural isso. A gente tem muito a, a... a visão de fazer as coisas de forma interativa, e a gente uh, começa a fazer o escopo de forma interativa também. E aí sim é mais difícil de prever a, a interação entre as coisas. Mas se tu for um, um gerente de projeto mais tradicional, tu vai trazer o escopo do projeto, o escopo do produto, o mais cedo possível no desenvolvimento, pelo menos um, um alto nível do que tu quer desenvolver para tu ter algum nível de previsibilidade. para te ter algum nível de entendimento de... Onde as coisas se tocam, quais são os riscos que eu tenho envolvido, envolvidos no desenvolvimento dessas funcionalidades. Mas é, é cultural, é uma forma de desenvolver que, que funciona, às vezes dá errado, às vezes dá certo. A maioria das vezes dá certo, mas é bom saber que existe a, a outra possibilidade que é avaliar o teu escopo de todo o projeto no início do projeto. Não precisa entrar em detalhes, não precisa... Esmiuçar tudo de, de largada, mas ter uma visão geral, assim, de onde eu quero chegar, qual é o custo para chegar lá, quais são as peças móveis que vão ter que ser integradas até eu chegar lá, quais são os riscos
1: envolvidos na integração dessas coisas
0: e, e aí sim partir para o desenvolvimento, né?
1: Com aquela margemzinha de erro, né?
0: Com aquele coeficiente de cagaço
1: envolvido, né? É bom
0: ter o coeficiente de cagaço.
1: Certamente.
0: Porque o, o, o famoso feature creep vai acontecer. É, que é aquela história de começam a surgir features infinitas. Um dia que o Games Iron não participa do podcast, ele tá lá pensando em funcionalidades novas pra jogar no
1: jogo. O que que eu posso fazer mais?
0: É, como é que eu vou ferrar essa galera? É... <risos> Não, ele não quer ferrar ninguém, né? Mas a, a verdade é que o, o pessoal de criação, e às vezes até o programador vai fazer isso sem querer, uh, tem muito essa visão de, ah, mas é só uma featurezinha que vai ficar tão mais legal. E de novo, perde a visão do todo, perde a visão global e acaba trazendo um custo absurdo pro, pro projeto, né?
1: É, até porque não necessariamente é legal um game designer, né? ter uma noção do, do escopo e ter uma noção do que que o time pode atacar do escopo mas ele ele não precisa necessariamente se limitar a isso porque ele não ele não vai ter o background técnico que um artista ou que um programador tem para avaliar o tamanho de uma feature e aí essas pessoas que tem que ser responsáveis por avaliar essas coisas né
0: exatamente é, no, normalmente o que se faz é, é envolver todo o time na avaliação, né? Porque Sim. Uh, talvez, sei lá, chama um programador Ah, mas isso é só uma coisa que vai funcionar no servidor do jogo Não, não vai afetar o cliente Mas vai, existe uma integração E aí quando tu chama o resto do time O, o Juliano, que é artista, vai falar, oh, Pô, mas isso vai fazer com que a informação que a gente tem disponível não, não seja mais a mesma E eu vou ter que mudar a tela E aí o... Sim. O artista de UI vai olhar, pô, mas você vai ter que mudar a tela, eu vou ter que criar mais um ícone. E aí eu vou precisar de... Enfim, envolver o time é importante para que todo mundo dê a sua visão sobre o que está sendo desenvolvido, né?
1: Quanto... Porque o, o contrário também é verdade, né? Às vezes tu pensa que o negócio é muito complicado e, na verdade, é uma linha de código.
0: Exato, às vezes, de novo, o, sei lá, uma, uma funcionalidade que parece complexa, o game designer vai, vai olhar pra ela, a gente teve uma dessas no, no projeto que a gente está desenvolvendo, que a gente ainda não pode falar sobre. Mas uma das funcionalidades que do ponto de vista técnico parecia mega complexa. Um dia a gente entrou numa sala de reunião e o game designer olhou. Tá, mas e se a gente fizesse desse jeito? Aí a gente se olhou. Tá, desse jeito é quase de graça. Dá pra fazer em 15 minutos isso. Sim. E, e às vezes é bom ter essa visão. Às vezes não. Sempre é bom ter essa visão externa, né? Na hora de avaliar o que vai ser desenvolvido. Sempre ajuda.
1: E como é que tu. Como é que tu tem uma noção do escopo final do projeto? Como é que tu tem uma, uma, noção, uma boa noção do, da quantidade de features que ele vai precisar, da quantidade de polimento que ele vai precisar? Eu, eu acho
0: que depende do time assim. eu já vi gente fazendo de duas formas diferentes já vi gente construindo o, o escopo com base na quantidade de poder que a pessoa tem para fazer a, as coisas, baseado nos recursos disponíveis, então eu vou dizer ah, meu projeto vai ser desenvolvido em seis meses, eu tenho oito pessoas o que, que eu consigo fazer com essas pessoas? E aí tu vai definir o nível de qualidade de acordo com, com a quantidade de tempo disponível, né? É aquele tripézinho maneiro lá que a gente sempre vê em lugares por aí de esforço, qualidade e custo, uma coisa assim.
1: Tempo, valor e escopo, ou em outras palavras também.
0: Exato, exato. Tempo, valor e escopo funciona. Tempo, valor e qualidade então, tu vai contrabalancear esses três caras e tentar chegar num ajuste que encaixe com o, o prazo que tu te deu para desenvolver o, o projeto, né? E, e eventualmente, tu, tu vai precisar reavaliar e vai precisar dar passos atrás para conseguir atender o, o tempo disponível. E aí a gente fala e, e ouve falar também de técnicas... Para ter um escopo melhor definido, a gente ouve falar de MVP, de Vertical Slicing. São, são formas de tentar elucidar o escopo o mais cedo possível. E aí acho que vale a pena entrar também nesses, nesses detalhes aí. Você sabe uhum. o que é o MVP, Juliano?
1: O MVP é o Minimum Viable Product, né? É o mínimo que teu produto precisa ter pra ele estar tá na rua, pra ele ser lançado e tu conseguir, talvez, ter uma, uh, provar algum ponto ou rentabilizar em cima dele, né?
0: Aí, e aí entra um ponto importante. Quem é que define o produto mínimo viável? É o time. Tipo, é tu com a tua equipe que vai, vai definir qual é o mínimo viável. E o mínimo viável é o mínimo economicamente viável, qual é o, o conjunto mínimo de funcionalidades e conteúdos que tu precisa para colocar esse jogo na rua, lançar ele na, na loja e monetizar em cima.
1: E a gente tem o Vertical Slice também, Bolt, você pode falar um pouco sobre ele?
0: O Vertical Slice tem muita gente que confunde com o MVP, o Vertical Slice é um corte vertical, literalmente, do, do projeto, então eu vou ter todas as funcionalidades que eu defini que são necessárias para o meu projeto e aí tem relação com o produto mínimo viável, eu vou ter todas elas desenvolvidas até um certo nível de, de qualidade, é uma forma de avaliar o projeto como um todo sem desenvolver todo ele. Então, por exemplo, eu tenho, estou fazendo um jogo de plataforma, meu vertical slice vai ter uma fase, um personagem, um inimigo, um prop, uma mecânica de, de tiro, uma arma só. São todas as funcionalidades de um jogo de plataforma, mas elas estão todas no estágio inicial de desenvolvimento. Elas não estão concluídas ainda, sabe? Uhum. E aí é uma forma de, de avaliar se, por exemplo, definir o MVP do meu projeto. Definir o, qual é o conjunto mínimo de funcionalidades que eu quero para esse projeto. Na sequência eu defino ok. Daqui dois meses nós teremos um corte vertical do projeto. Para que, que serve isso? Para avaliar se realmente aquilo que tu definiu como conjunto mínimo de funcionalidades é de fato o conjunto mínimo de funcionalidades pro teu jogo ser divertido, para pro teu jogo ser rentável é uma forma de avaliar todas as features e mecânicas trabalhando juntas, sem desenvolver todas todas elas até o, até a completude, né, com a qualidade máxima que tu definiu quando tu estava definindo teu escopo.
1: E a quantidade mínima de conteúdo também, né? E o bom disso é que tu pode usar esse desenvolvimento para conseguir prever o desenvolvimento do conteúdo que tá faltando, né, do da, da, daquele conteúdo em larga escala. Então, se tu desenvolveu o personagem, tu vai saber quanto tempo tu vai levar para Desenvolver os outros 50, os outros 100 Ou a quantidade que for que, que precisar A quantidade de níveis, enfim Porque tu já deve ter desenvolvido um nível, por exemplo.
0: Exato, e, e serve para tudo, na verdade. Serve para te saber a tua velocidade em relação ao desenvolvimento de funcionalidades. Olha, para fazer um quinto da funcionalidade, eu levei três meses. Então, eu vou precisar de mais cinco vezes isso para terminar a funcionalidade que eu estou desenvolvendo. É uma forma de avaliação de, de andamento do projeto. Né? Além Sim. de ser uma forma de avaliar qual é o... o divertimento que as pessoas vão extrair desse jogo uma vez que ele esteja concluído. Mas são, são pontos bem interessantes, assim. O, o MVP normalmente é difícil de definir. Eu vejo muita gente definindo o MVP como sendo todas as features que existem no mundo. Eu o mínimo todas elas. É todas. O mínimo é todas. Não, nunca é todas. Você tá fazendo um jogo de plataforma, o mínimo que tem que acontecer é: tem plataformas fixas, teu personagem anda pros lados e pula, e talvez nem pula. Não, vai, tem que pular, né? No mínimo tem que pular e tem que ter desafio. Qual é o desafio? Ah, é um inimigo que atira. Dá pra lançar. É divertido? Ah, seria legal se tivesse um inimigo que atira e voa Legal Precisa de mais alguma coisa? Não Isso é suficiente E esse é o teu mínimo viável Esse é o teu caminho crítico de desenvolvimento de projeto É nisso que tu vai focar a maior parte dos seus esforços Desenvolver essas funcionalidades Ah, seria legal se tivesse um golpe especial Que, que fica 3D e não é mais de plataforma Pô, legal Se não der para fazer isso Azar a gente vai trabalhar com aquele mínimo que a gente definiu que era o necessário para que o nosso projeto fosse rentável. Ah, mas eu tava desenvolvendo, a gente fez um, um vertical slice e não ficou legal, não ficou divertido. Pô, legal, aí você vai pegar seu time e voltar pra fase de, de planejamento, né? Vai Pega reavaliar. Pega aquele vertical
1: slice, joga no lixo. Joga no sorte. lixo. Que
0: horror, <risos> Juliano. Joga no lixo. Joga no lixo, né? Reavalia.
1: Lembra da prototipagem?
0: É. Lembra de matar bebês, Juliano?
1: Exatamente.
0: Aliás, a, a prototipagem é um negócio que é importante também na definição do escopo, né? Gente? Prototipar Extremamente... é, é bom na hora de, de avaliar o que que, o que que vai ser necessário para desenvolver uma mecânica, uma funcionalidade, né?
1: Sim, porque o que a gente falou no episódio de prototipagem, Daí tu vai validar as mecânicas que foram teorizadas, né? E criar em cima dessas mecânicas também, ver se aquilo lá tá divertido ou não. E aí definir se o bom é que tu já vai sair com um gostinho do que, que precisa pro teu MVP, né? E pro teu Vertical Slice. Não vai Exato. sair com tanta noção de tempo de desenvolvimento da prototipagem, né? Porque a prototipagem é mais pra te matar tudo o mais rápido possível, né? Produzir Sim. algo jogável o mais rápido possível.
0: Voltando lá no episódio de prototipagem, não é pra ter qualidade final, não é pra ser exatamente final. E, e tem muita gente que confunde o protótipo com, com MVP ou Vertical Slice e não é um protótipo, é um protótipo é um troço que literalmente tu vai jogar fora depois, não, não tem outra função que não entender aquilo que precisa ser desenvolvido um pouco melhor, tanto que a gente fala de, de formas de protótipo e, e fala de protótipo em papel por exemplo, não é um Exatamente. troço que pode ir pro jogo, não é um troço que pode ir pra, pra Play Store, é um negócio que serve só pra avaliar uma mecânica que tá sendo desenvolvida.
1: E se a gente começar a pensar mais menos no escopo do projeto e mais no escopo do time. Como assim? Por exemplo, a quantidade de, de pessoas que tem no time, a expertise de cada um, se o, tu tem daqui a pouco um time que é, muito, é bem especializado na parte da programação, mas tem um déficit na parte de arte, por exemplo, como é que a gente vai conseguir testar esse time para criar um escopo de projeto que seja adequado pro escopo desse time, né? pro escopo de time?
0: Hum, isso é interessante e isso, de novo, acho que só vem com experiência a gente precisa uh, fazer algumas coisas com esse time antes de entender qual é a capacidade real de desenvolvimento desse time, e aí fazer um protótipo, por exemplo, pode ser uma forma de, de avaliar essa galera de tentar entender como é que eles trabalham Sim. fora isso, obviamente tu, tu vai de, de forma inteligente adaptar o teu escopo para os recursos que tu tem disponíveis né? não adianta nada eu, eu pensar em fazer um jogo 3D se eu só tenho artistas 2D no meu time Time. não adianta nada eu, eu pensar em fazer, uh, sei lá, um jogo baseado em, em música clássica, se o meu sound designer só conhece música pop e não, não se dá bem com música clássica. É, tu vai avaliar aquelas pessoas na hora de montar teu escopo também. Acho ah, que isso
1: é um dos motivos pelo qual é, é difícil de fazer um jogo com um time que é todo novo, assim, né?
0: Exato, é bem difícil. Normalmente o que, o que se diz em gerência de projeto, quando tu tem um time que é totalmente novo e que normalmente é a primeira vez que estão trabalhando juntos, é que isso vai dar errado <risos> é, é, e é, é tradicional isso todos os encontros de gerência de projeto que eu já fui na vida se fala isso olha, teu time é todo novo? parabéns, teu projeto vai falhar só te cabe saber quando que ele vai falhar mas ele vai falhar, não, não tem como porque as pessoas, aí, aí já foge até da, da questão do escopo do projeto primeiro que sim, definir o escopo do projeto Uh, vai ser difícil porque tu não conhece as forças e fraquezas do time, tu não vai conseguir focar as tuas funcionalidades no que o teu time faz de melhor, tu não vai conseguir prever os riscos de desenvolvimento de funcionalidades pensando no que o time tem de, de fraquezas, porque tu não sabe quais são as fraquezas do time, tu não sabe quais são as forças do time, então Sim. foge um pouco do, do escopo até, mas é, é clássico isso quando, quando um time é 100% novo, as chances de que as coisas deem vão dar errado crescem exponencialmente e aí a gente fala muito de, de gestão de escopo e tudo mais que é uma, é uma disciplina meio deixada de lado assim que, que é um dos erros principais que, que eu vejo no desenvolvimento de jogos principalmente, porque a gente quer fazer um jogo que, que vai ser legal, vai ser divertido e que com sorte vai dar dinheiro e pagar as contas da empresa a gente normalmente não lembra de de avaliar todas essas coisas que a gente tá falando de avaliar custo de desenvolvimento de avaliar <risos> qual é o nível de polimento necessário para uma feature o que é a feature que tá sendo desenvolvida como ela se relaciona com as outras features do jogo como ela se relaciona com as outras mecânicas do jogo? Qual é o tipo de time que eu preciso ter para desenvolver essa funcionalidade? E aí o que acaba acontecendo é é aquele transbordamento de de atividades e aí tu chega numa empresa menor, menos experiente, tu vê um, um Kanban board, aqueles, vê aquele quadro cheio de post-it na parede? Clássico. Clássico Sim. assim, aí tu chega lá, ah, legal, cara. Vocês estão fazendo esse projeto para daqui quatro anos? Não, não é, é para daqui dois meses. É, não, não, não é dois meses. Vocês têm quatro anos de trabalho aqui e vocês não conseguiram avaliar o escopo que vocês definiram uh, do ponto de vista de recursos. Vocês avaliaram, tudo faz sentido, tudo é bacana, tudo combina, tudo conversa. Mas vocês têm três pessoas trabalhando e vocês têm 12 anos de trabalho aqui. Doze dividido por três, vocês têm quatro anos de projeto. E aí ficamos te olhando com aquela cara de, nossa, até que faz sentido. É.
1: Mas acontece
0: é. E, e não é. não é burrice, é de novo, é falta de de experiência. A experiência te faz melhor em entender escopo, em definir escopo e, e definir o custo de desenvolvimento
1: das coisas. Isso quer dizer, então, que as pessoas experientes sempre acertam o escopo? Claro que não. É <risos> óbvio que não.
0: Toda vez que tu tem um desafio novo pela frente, tu vai, vai cair na, na mesma, no mesmo... É por isso valor. que...
1: É... A gente faz, é por isso que sempre se faz MVP, vertical slice, essas técnicas para se entender o escopo, né? Não significa que, daqui a pouco, um desenvolvedor super experiente que não vai precisar provar antes o que que... Uh, provar que vai conseguir manejar aquele escopo, né? Comprir Exato, escopo.
0: e aí a gente faz isso, o Juliano falou, faz o protótipo para entender como que essa... Essa funcionalidade funciona, como a gente pode desenvolver ela, de que forma a gente pode otimizar o trabalho para atingir esse objetivo. A gente define o mínimo produto viável para ser um guia do desenvolvimento do projeto. A gente define um vertical slice para um determinado período do projeto, para tentar entender como que todas essas funcionalidades conversam juntas. E aí, nesse momento, a gente vai reavaliar o mínimo produto viável. Vai entender que, olha, a gente tinha definido que essa mecânica era extremamente importante pro projeto, mas na verdade não, a gente pode tirar ela do, do caminho crítico do desenvolvimento ou pelo contrário, a gente vai perceber que olha, essas mecânicas que a gente tem aqui, o jogador vai poder jogar o jogo quando a gente tiver todo o conteúdo por 3 horas nosso objetivo era que ele jogasse por 12 horas legal, Sim. a gente precisa de mais mecânicas, mais conteúdos para conseguir cumprir esse objetivo de negócio que é manter o cara entretido por 12 horas então todas essas técnicas servem para fazer o acompanhamento do projeto, né? a gente vai variando, vai reavaliando o projeto iterativamente até que ele esteja pronto e normalmente o que define é que ele está pronto, e, e aí o Juliano vai me corrigir se eu for errado, mas normalmente o que define quando está pronto é o prazo, acabou o prazo está pronto. Normalmente é, Olha. é assim que funciona o desenvolvimento de jogo. A gente não, é. não tem esse pensamento é, crítico e, e mais amadurecido que a gente vê em outros setores de desenvolvimento. Em que a gente pensa não no prazo, mas pensa no que precisa realmente ser desenvolvido. Tem empresas, óbvio que, óbvio, que desenvolvem e tá pronto quando tá pronto. É a filosofia da Blizzard que a gente ouve falar aqui. Vai estar pronto é, quando É Depende do
1: quanto que tu consegue flexibilizar um desses fatores do tripé, né?
0: Exato. Se, se tu tem dinheiro para flexibilizar dinheiro, tu vai contratar mais gente para manter o prazo e a qualidade que tu definiu. Ou não, eu não tenho dinheiro, eu não tenho pessoas, então tu vai ter que flexibilizar o tempo, vai ter que aumentar o tempo. Ou... Ou não tem dinheiro, não tem pessoas, você vai ter que cortar o escopo, vai ter que cortar a qualidade, não não tem magia aí. O tripé é um tripé. E O não... escopo
1: então ele ele é orgânico, né? Inclusive, ele não ele não fica variando, ele não fica variando toda hora, né? O bom é que ele não fique variando toda hora, mas que quando ele tem alguma variação que isso seja comunicado e que de preferência ele seja diminuído. Exatamente. <risos> se no, o tempo algum o valor não se mantiveram os mesmos.
0: Normalmente a resposta certa é corta o escopo. No, normalmente.
1: Exatamente. Mas é isso. Eu, eu
0: não sei se você tem mais alguma coisa, Juliano. Acho que a gente pode deixar pro pessoal comentar e a gente seguir respondendo por ali e conversando com o pessoal por ali. Acho que as conversas estão sendo bem, bem bacanas. E uhum. também vou puxar o pessoal pra conversar. E pra dizer, olha só que legal, gente a gente tem um escopo definido aqui pro programa e acabou o escopo exatamente então, não vamos adicionar mais funcionalidades aqui nesse, nesse episódio estimamos bem esse escopo aí estimamos bem, e a gente segue aí fazendo nossos episódios de 40 a 50 minutos, a gente não quer que vocês torrem todo o tempo da vida ouvindo podcast, né? a gente quer que vocês estejam lá fazendo jogos, porque é isso que importa na vida, e é isso por mim, eu não tenho mais nada a dizer. Parabéns pro Monclar pelo campeonato lá na... na... Esqueci o nome da... da...
1: No cooldown.
0: Na cooldown, isso. Né? Foi o primeiro campeonato de, de Rainbow Six da, da cooldown. O cooldown Siege Cup. Número 1. E o, o time do Monclar lá ganhou. É o time dele com o primo dele. Uma coisa assim. Depois a gente vai deixar a foto ali no, no, Muito legal. na descrição do episódio também. Parabéns pra eles. Esperamos que da próxima vez ele esteja aqui né? ele ainda não desista da carreira de, de podcasteiro aí, que ele trabalhe com a gente mais um pouco antes de virar
1: streamer e esporter e, Você esporter, quer que... e
0: esportista quer que... <risos> antes de participar das olimpíadas de esport né? e é isso Juliano,
1: por mim é GG GG